0: Il
1: pop. I'm the leadest for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Bucci, dalle Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be We already are you and me psychically in tune to thee. Bocci, Bucci, Bucci, dale the lumbi.
2: Radio Cooperativa la trasmissione che arriva dal Bellunese un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla se lo vorrete rimarremo insieme per i prossimi 90 minuti come sempre come ogni martedì alle 17.30 siamo arrivati al 20 novembre 2018 E proprio in questo mese di novembre cade eh, l'anniversario di Voci dalle Dolomiti che fece la sua prima apparizione sulle frequenze di Radio Cooperativa per l'appunto nel novembre del 2011, quindi sono passati ormai parecchi anni e questa è l'ottava stagione di Voci dalle Dolomiti. Questa settimana torneremo innanzitutto a parlare della questione del maltempo, della tempesta o dell'uragano come è stato definito da molti che, ha, che si è abbattuto sulle vallate bellunesi, che ha colpito tutta la provincia di Belluno, si è abbattuto in forma particolarmente violenta su, su alcune vallate come la Gordino ma anche eh, il Comelico e altre che ha colpito anche zone delle province limitrofe, per esempio le valli di Fiemme di Fassa o l'altopiano di Asiago in provincia di eh, Vicenza. Eh, una situazione che eh, ha richiesto un grande intervento anche di volontari, un grande lavoro della protezione civile e di tutto l'apparato che è stato messo in piedi per cercare di accelerare almeno una parvenza di ritorno alla normalità. che Si è eh, riusciti via via a ripristinare l'elettricità dopo che all'inizio erano ben 160.000 le persone che erano rimaste senza luce quella notte, quel giorno del 29 ottobre mentre infuriava questa tempesta che abbatteva non solo gli alberi che potevano cadere sui fili appunto dell'elettricità ma abbatteva gli stessi tralicci dell'alta tensione, veramente una tempesta inaudita che faceva paura e di questo tra un po' ascolteremo un racconto molto toccante e molto profondo di Franco Del Moro che è un editore musicista che vive da qualche tempo a Rivamonte Agordino, dove si è trasferito dal Piemonte e ha trasferito anche l'attività alla Casa Editrice che è anche una rivista letteraria eh, di cui sentirete appunto parlare tra un po' nella presentazione di questo racconto che è reso disponibile grazie a sia all'autore sia a Radio Più di Taibona Gordino che per prima ha raccolto e ha trasmesso questa testimonianza veramente toccante su quel giorno drammatico dell'uragano in provincia di Belluno e nelle province limitrofe, l'uragano che ha colpito questa parte delle Alpi. E sentiremo questo racconto che ci farà riflettere, ci farà riflettere sul, sul modo in cui eh, attraversiamo questa nostra esistenza rispetto a tutto il resto che non è umano, a tutto ciò che che è il resto della natura dal quale tendiamo sempre più ad allontanarci per poi scoprire che in realtà ci siamo dentro e questa nostra fuga, oltre a a produrre danni di vario tipo, pensiamo all'inquinamento dovuto alle attività umane che genera malattia, morte, distruzioni ambientali, ci mette anche in una situazione di totale disarmo nel momento in cui ci troviamo di fronte la forza e la potenza degli elementi appunto di quella natura della quale in qualche modo non, non vogliamo più fare parte, tendiamo a guardarla come un qualcosa di esterno, di fuori Da noi invece ci siamo dentro, dovremmo recuperare proprio questa nostra appartenenza e passare dall'amare la natura all'essere natura. Questa riflessione mi ha eh, suggerito il racconto di Franco Del Moro che ascolteremo tra un po' eh, sui giorni drammatici dell'Uragano sulle Dolomiti. A proposito della ricostruzione e della preoccupazione, visti i danni enormi che ci sono, ci sono danni alle infrastrutture, alle strade, alle linee elettriche, alle piste ciclabili, alle piste da sci, di discesa di fondo, bisogna intervenire rapidamente, ci sono acquedotti danneggiati… Ci sono devastazioni che avete visto nelle foreste, alberi da rimuovere e da sistemare e da fare in modo che vengano possibilmente lavorati in loco anche per evitare un deprezzamento o comunque che arrivino gli avvoltoi del business internazionale a occuparsi di questo patrimonio che è stato distrutto dalla tempesta. C'è la tragedia degli animali che sono morti nelle foreste dove si sono abbattuti questi milioni di alberi e Poi c'è anche una questione che per quanto riguarda la provincia di Belluno siamo alle solite, il commissario straordinario è il presidente della regione Luca Zaia, cioè quello che sta con il suo governo a Venezia. E di nuovo emerge questa problematica della mancanza di autonomia istituzionale per la provincia di Belluno e ancora una volta la regia sostanzialmente di questa, come di tante altre cose, di tutto praticamente avviene a Venezia, se non a Roma, e i nostri vicini eh, autonomi a statuto speciale, come Trento e Bolzano invece, fortunatamente e giustamente per loro territori alpini difficili da governare, e eh, che hanno bisogno di politiche particolari e che questa loro particolarità hanno il diritto di eh, veder eh, riconosciuta anche in situazioni di emergenza come questa della ricostruzione dopo una devastazione simile per il maltempo, ecco diversamente da loro la provincia di Belluno si trova come sempre a dover dipendere eh, anche dal punto di vista operativo, decisionale, da fuori, da altri e la sua specificità e la sua autonomia pur riconosciuta nelle norme, nelle leggi e nello Statuto della regione. Veneto non è in realtà stata attuata, men che meno da Roma sono arrivati in questi anni provvedimenti che abbiano in qualche modo orientato verso una differenziazione dello status istituzionale della provincia eh, di montagna di Belluno, così come altre province di montagna italiane in realtà sono un paio, sono quella di Sondrio e il Verbano Cusiossola che richiedono proprio per la loro conformazione alpina di territorio difficile richiedono interventi per riequilibrare gli strumenti di potere diretto disponibili localmente e ovviamente anche le conseguenti risorse finanziarie. Questo non è un discorso che non c'entra con la ricostruzione, c'entra e come purtroppo eh, rischiamo di rendercene conto via via con il passare del tempo quando vedremo e i tempi e i modi in cui i grandi interventi strutturali per ricostruire per mettere al riparo da, dal rischio di nuovi eventi atmosferici così devastanti saranno o non saranno compiuti eh, da parte delle autorità preposte. E io credo che anche dalla testimonianza che ascolteremo fra poco di Franco Del Moro, editore di Ellin Selai, esca il quadro della diversità del vivere in montagna, dell'ambiente montano e dunque dell'esigenza di strumenti anche organizzativi istituzionali, secondo me, per favorire la vita e la tutela dell'ambiente umano e non in questi territori complicati. È importante anche sottolineare il ruolo di Radio Più, un emittente che nacque all'inizio degli anni Ottanta a Taibona Gordino e che dunque ha una storia consolidata e svolge un ruolo sociale importantissimo sia in termini di informazione sia proprio di collante di queste comunità dolomitiche, quelle della Gordino innanzitutto ma non solo, un po' in tutta la provincia Radio Più ascoltata e si tratta di una voce sempre presente e che è stata preziosissima anche nei giorni per l'appunto. dell'uragano, della grande tempesta, persone che non avevano ormai più nulla per informarsi, non c'era internet, non eh, c'era l'elettricità, potevano ricorrere soltanto alle radioline a batteria, chi le aveva, e fra le poche radio che ancora funzionavano potevano eh, trovare Radio Più in FM con le sue informazioni continuate su ciò che stava accadendo dentro quella tempesta incredibile. Il racconto di quella notte, di quel giorno e di quei giorni terribili sulle Dolomiti lo fa l'editore e musicista Franco Del Moro. Franco Del Moro è appunto fra l'altro l'editore della rivista letteraria Ellin Selae che vuole essere come una compagna brillante per chi ama leggere, e lo vuole essere ormai dal 1991, se non ricordo male. Viene descritta dunque come uno strumento prezioso, con le sue molte rubriche, per chi ama scrivere, una rivista rivelatrice di nuovi punti di vista, su questioni di attualità, di critica sociale, sempre con un occhio di riguardo alla civiltà letteraria. E Sellai è una rivista che ha anche un discreto effetto demassificante, perché è molto severa verso gli stereotipi sociali di stampo consumistico, verso l'omologazione del pensiero, verso le tendenze modaiole, la mercificazione della cultura e della scrittura che sa troppo di cinema, di fumetto o di televisione. E come è nella tradizione delle migliori riviste letterarie di progetto, anche Ellin Selae è stata per molti autori esordienti la porta d'ingresso nel mondo editoriale. Se volete saperne di più potete visitare il sito web www.ellinselae.org oppure la pagina Facebook della rivista. Eccoci dunque al racconto che ho trovato veramente molto bello e toccante che Franco del Moro ha fatto dalla sua casa di Rivamonte a Gordino di quei giorni dell'Uragano, una riflessione che spero veramente possa ispirare i pensieri profondi di voi eh, radioascoltatori qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di radio cooperativa. Ringrazio sia l'autore di questo racconto sia il direttore di Radio Più di Taibonagordino, Mirko Mezzacasa, che ci ha concesso la possibilità di trasmetterlo oggi, questo martedì 20 novembre 2018, sulle frequenze di radio cooperativa. Ecco dunque il racconto di Franco del Moro che è stato trasmesso in anteprima a Radio Più
3: Franco del Moro vive a Rivamonte a Gordino, musicista, scrittore, piccolo editore. Dirige la casa editrice Elling Selae, pubblica una rivista letteraria con lo stesso nome. Dopo gli eccezionali eventi atmosferici di fine ottobre, molti lettori della rivista hanno scritto per sapere cosa era successo così franco, ha raccolto gli spunti, le riflessioni derivate dall'esperienza di quei giorni e ne ha scritto un resoconto, una lettura dei fatti del territorio. Il racconto lo troverete sul primo numero della rivista Elling Selae in distribuzione da gennaio 2019. In abbonamento... E per ulteriori informazioni c'è il sito internet elinselae.org. Il racconto di Franco Del Moro.
4: A cosa si pensa durante e dopo un uragano? Chi vive in città e pensa consapevolmente oppure no che il modello sociale urbano sia il solo mondo possibile o comunque quello che maggiormente rispecchia la realtà, stenterà a capire, forse anche a credere, quello che sto per raccontare. Troveranno invece riscontri con esperienze simili tutti coloro che vivono nel resto del pianeta, nelle campagne, sulle montagne, lungo le coste. Dal 29 ottobre 2018 faccio parte di quelle persone che si sono trovate al centro di un evento straordinario, di quelli che segnano un primo e un dopo e lasciano un ricordo indelebile nella memoria storica di una parte della popolazione. L'evento che ha incrociato il mio cammino Non è di quelli per fortuna legati al sangue e alla cattiveria umana come un attentato terroristico o una strage, ma è stato un faccia a faccia con la furia della natura e posso subito affermare che la natura vince sempre. Le catastrofi fanno parte della storia umana e del pianeta, ma un conto è leggerne i resoconti, un altro viverle sulla propria pelle. Noi siamo come polvere su uno scaffale, il giorno che la natura, ossia la padrona di casa, decide di pulire lo scaffale, lo fa in un attimo, come noi lo spolveriamo con una passata di straccio. Lo straccio che usa la natura quando decide di riorganizzare un angolo della sua casa è in tessuto degli elementi aristotelici, fuoco, acqua, aria, terra, i migliori detergenti dell'universo. Vivendo da oltre trent'anni in contesti naturali, avevo già fatto esperienza di eventi estremi, Alluvioni, dissesti ambientali, anomalie climatiche con conseguenti blackout, cedimenti strutturali anche della mia abitazione, strade interrotte ed isolamento. Ma l'evento che ha investito nel 2018 molte zone del paese, l'Arco Alpino, colpendo in maniera particolarmente dura la Gordino e il Bellunese, è stato di un livello decisamente superiore, classificato come ciclogenesi esplosiva termine tecnico per definire una tempesta intensificatasi molto rapidamente fino ai livelli di un uragano, anche se non di origine tropicale. Il 24 ottobre, molte zone del nord Italia sono state spazzate da un anomalo vento di Fon, con temperature fino oltre i 30 gradi, a cui forse ha contribuito anche il riscaldamento globale antropogenico. Sulle Dolomiti, questo vento caldo è arrivato arrabbiato e violento, un vento di quelli che sradicano gli alberi. Queste circostanze hanno originato un incendio che il vento ha reso subito aggressivo ed esteso. Il fuoco è andato avanti quattro giorni incenerendo i boschi secolari dell'intera valle riempiendo di fumo acre le montagne e i paesi vicini. Già dal secondo giorno raccoglievamo la cenere in casa e l'aria irritava la gola. Al quinto giorno, quando i canadei della protezione civile avevano domato l'incendio, ha iniziato a piovere e il fuoco ha definitivamente ceduto il passo all'acqua. Ma il sollievo è durato poco. La pioggia è andata via via aumentando sino a diventare alluvione conclamata dal terzo giorno, superando per quantità tempo anche la storica alluvione del 1966. Sono cominciate le frane, le esondazioni e ogni più piccolo e gentile ruscello del bosco si è trasformato in un demone infuriato. Nel momento più intenso dell'alluvione si è risvegliato anche il vento, ancora più forte di prima, In seguito verremo a sapere che quel vento ha toccato punte record di oltre 200 km orari. Inizialmente sembrava soltanto una grande burrasca, ma da lunedì 29 ottobre la consapevolezza vissuta da noi come dal resto della popolazione di questa zona era invece di essere stati investiti da un autentico uragano. Nel primo pomeriggio sono saltate tutte le reti, telefoniche, elettriche e le vie di comunicazione. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate completamente isolate in balia degli elementi. Questo è stato l'inizio della fase critica, il clou dell'evento, nel quale chi ci si è ritrovato dentro è stato costretto a misurarsi con la propria umana impotenza perché non c'è veramente nulla che si possa fare se non aspettare che la tempesta passi e sperare di non venire travolti. Bisogna tenere i nervi saldi, cercare di non farsi sopraffare dall'ansia perché quando la natura fa sul serio fa davvero molta, ma molta paura. I rumori del vento e dell'acqua acquistano un'intensità che risveglia paure ancestrali che si radicano nel profondo di ognuno di noi ad una memoria archetipica sedimentata nel corso dei millenni, un istinto prenatale che riconosce i rumori nell'aria e le vibrazioni nella terra quando annunciano inequivocabilmente che qualcosa di grosso sta arrivando. La casa diventa un vascello in balia della tempesta, risuona, rimbomba, si cominciano a sentire vibrare anche i pavimenti. Tutto questo è andato avanti sino a notte fonda, quando l'uragano, una profonda depressione che è stata battezzata Vaia, ha cominciato ad attenuarsi. Il mattino dopo rimaneva solo una pioggia residua e un vento di libeccio. E così le persone si sono potute affacciare all'esterno per valutare i danni e rendersi conto dello scempio. Interi boschi divelti, centinaia di case scoperchiate come barattoli, strade scomparse sotto montagne di fango e detriti, borgate cancellate dalla mappa, tutte le comunicazioni interrotte. E si è capito subito che ripristinare tutto quanto non sarebbe stata questione di giorni, ma, nel caso delle foreste, di secoli ovvero devono ancora nascere le persone che rivedranno il paesaggio come lo vedevamo noi sino a qualche giorno prima. L'antropologo Annibale Salsa ha scritto che i danni risultanti, in attesa di un censimento preciso, sono paragonabili forse solo ai due eventi bellici del secolo scorso. Passato l'evento traumatico ci si comincia ad adattare alla nuova condizione. A sperimentare, ad esempio, la nostra dipendenza dall'elettricità e da un sistema sociale basato su infrastrutture artificiali che solo la nostra ingenua si cumera da per scontate in qualsiasi circostanza e scoprire che abbiamo affidato troppe esigenze di base della nostra vita alla tecnologia, il caldo e il freddo, ad esempio. Nel nostro caso arrivando da una lunga esperienza di vita in cascina avevamo attrezzato sin dal primo giorno la nostra casa di Rivamonte di due stufe a legna e una cucina economica. Pertanto non siamo mai rimasti al freddo. Ci siamo sempre lavati con acqua calda e cucinato sul fuoco. A differenza di coloro che avevano optato per la comoda tecnologia delle stufe a pellet e che, senza corrente, si sono ritrovati nell'impossibilità di metterle in funzione. E poi i soldi. Possiamo avere un milione di euro in banca, ma nei momenti di emergenza, come un blackout prolungato, la nostra ricchezza e le nostre risorse si misurano con quello che abbiamo nel portafoglio in contanti. Tessere magnetiche, schede, app e tutti quei dispositivi elettronici che si appoggiano a una rete telematica sono effimeri. Possono perdere ogni loro funzione ed efficacia da un momento all'altro. Gli smartphone, anche quelli di ultimissima generazione, diventano del tutto inutili quando i trelici e i ripetitori vengono abbattuti come birilli. Inoltre, come qualsiasi altra cosa che ha una batteria, prima o dopo si scaricano. Anche le power bank, le batterie tampone, prima o poi si scaricano. E i sistemi di ricarica basati su pannelli fotovoltaici rivelano i loro limiti. Senza il sole producono una tensione elettrica bassissima e dunque inutile. I generatori di corrente funzionano finché hanno benzina e rifornirsi di benzina può non essere così semplice quando le strade sono chiuse o franate e anche arrivando a una pompa di benzina ancora aperta non è detto che funzioni e se funziona il benzinaio a noi l'ha detto come prima cosa accetta solo contanti. I soldi sono una di quelle cose che senza corrente diventano lontanissimi e raggiungibili. Durante i blackout non funzionano né gli sportelli bancari né quelli postali. Non si scappa, per attingere alle nostre risorse finanziarie ci vuole la corrente e la rete telematica. Se le nostre tasche sono vuote, senza corrente, di fatto siamo senza risorse economiche. E così, al terzo giorno di blackout, avevamo esaurito gli ultimi contanti. Siamo entrati a un livello di emergenza ancora più profondo, cosa che mi ha fatto apparire le banche sotto una luce ancora più infida di quanto già non lo fossero. Ora trovo intollerabili e ambigui tutti gli inviti ad affidare i nostri pagamenti e le nostre transazioni finanziarie a smartphone e apps. Mi spiace, cari venditori di soluzioni finanziarie tecno-futuristiche». Ma i miei soldi da ora in poi li trovo in contanti in un posto segreto, ben lontani dalle vostre voraci sacche telematiche che nel momento del bisogno si serrano come una pressa idraulica. Se qualcosa di buono le esperienze traumatiche portano è l'esperienza, per cui dopo le cose vengono fatte meglio, vengono ricostruite alla luce della consapevolezza acquisita in maniera più solida e responsabile, si diventa più maturi e io ho realizzato che non è la tecnosfera il nostro futuro ma siamo e resteremo nella biosfera nella quale ogni volta che ce ne allontaniamo veniamo riportati con le buone o le cattive più spesso con le cattive i blackout funzionano come una macchina del tempo rivolta al passato Dopo un giorno si torna a un'epoca pre-computer, dopo due giorni si torna indietro sino al 1950 e dal terzo giorno in poi si va a finire dritti dritti nell'Ottocento. Da lì in poi è un oscillare fra il XVII e il XIX secolo. Non solo i nostri muscoli sono pieni di riflessi automatici, ma anche il nostro cervello. Per esempio, quando entriamo in una stanza buia il nostro braccio si sposta automaticamente verso l'interruttore della luce. Il ricordo che la corrente elettrica non c'è, arriva dopo, e anche la nostra mente si rivolge automaticamente a strutture su cui poggiava la nostra esistenza di prima. Chissà se hanno riaperto le strade, ora guardo su internet, guardo sul sito se c'è il numero di telefono, e poi arriva la consapevolezza tardiva di essere del tutto isolati. Ci vogliono due o tre giorni per disabituare corpo e mente ad agire automaticamente secondo le abitudini di prima e adattarsi alla nuova realtà. Al quarto giorno di blackout cucinavamo e ci scaldavamo con la legna e la cucina economica. Per lavarci siamo tornati a sistemi basati su pentole di acqua riscaldata sulla stufa e bacinelle. Per scaldare le camere da letto abbiamo dovuto tirar fuori le care vecchie borse dell'acqua calda. In pratica l'unica fonte di energia costante con la quale abbiamo potuto mantenere un livello minimo di civiltà ce l'ha fornita la stufa a legna, tecnologia antichissima che per fortuna funziona in qualsiasi condizione e clima. A dire il vero avevamo anche una radiolina a pile, qualcosa che nella linea del tempo ci collocava in un punto verso gli anni 60, ma che ci è servita per rimanere collegati con il resto del mondo, e qui apro una parentesi a favore di Radio Più che è stata utilissima in quei giorni, però in realtà ascoltare le radio nazionali ci ha ulteriormente depresso perché ci ha fatto chiaramente capire quanti medi, giornalisti, politici, tutti ben installati nel loro ufficio al centro delle grandi città, vivono in una bolla sospesa a milioni di chilometri sopra il paese reale di cui nulla sanno, anche se pretendono di rappresentarlo. Un'emergenza ambientale di proporzioni inaudite con risvolti sociali e umani drammatici, veniva liquidata con notizie flash quali acqua alta a Venezia, allerta meteo in Liguria, perché questo è quanto l'ottosità mediatica basata su luoghi comuni e su una conoscenza assolutamente astratta del mondo è in grado di recepire. Decine di piccoli comuni, 160.000 famiglie senza corrente elettrica né collegamenti telefonici da giorni, intere aree senza acquedotto, isolate da frane, non erano considerate una notizia rilevante come l'acqua alta a Venezia. Perché, per i giornalisti di città, il Veneto è sinonimo di Venezia, come il Piemonte di Torino, la Lombardia di Milano e così via. Quello che succede al di fuori dei capologhi principali non fa notizia, a meno che non ci siano risvolti macabri e pruriginosi da dare in pasta all'opinione pubblica, Vi ricordate la villetta di Cogne? Fu soltanto la morbosità della notizia, pari solo alla morbosità dei giornalisti, a tenere i riflettori puntati per mesi su un paese di montagna della Val d'Aosta. Ma se Cogne fosse stata spazzata via da un'alluvione, la notizia sarebbe durata al massimo un giorno o due. I politici funzionano come i giornalisti, talmente concentrati sui loro intrighi di palazzo e sui loro privilegi da non avere alcun interesse a sapere cosa succede alla periferia del loro impero. Di fatto, a 30 chilometri dal luogo di una catastrofe, la catastrofe smette di esistere e diventa un fatto che non interessa più a nessuno e questo fa anche capire perché in Italia siamo sempre impreparati a far fronte alle emergenze. Eppure, alluvioni, terremoti ed uragani non sono così rari, anche nella nostra penisola, solo che capitano raramente in città. Per questo l'indifferenza dei medi e dei politici che conoscono solo la dimensione urbana del mondo è così orticante. Le cose cambieranno il giorno in cui un evento critico dovesse abbattersi su una grande città come Milano o Roma. Allora il modello sociale basato su internet e tecnologia si sfalderà mostrando tutta la sua inconsistenza e inaffidabilità e probabilmente assisteremo a deliri di massa che sconfineranno in violente guerriglie urbane fuori dai supermercati. Insomma, il mondo visto dalle città È un mondo dove l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra sono elementi astratti, marginali, irrilevanti. È il mondo plastificato degli spritz, delle apps, dello shopping, dei social media, dei vernissage. Chi vive in città non crede realmente che esista un mondo differente da quello cittadino. Le campagne, le montagne le coste sono in effetti solo il parco giochi del cittadino in ferie una sorta di Jurassic Park del fine settimana dove trascorrere le vacanze o fare dei barbecue all'aperto quando vengono i pruriti Wilderness a cavallo del Ferragosto io sono qui come un turista quindi per me è tutto molto interessante ha detto alla radio un tizio intervistato durante l'alluvione agli occhi dei cittadini in ferie anche le catastrofi diventano attrazioni turistiche passatempi ludici E poi, per me altrettanto irritanti, ci sono quelli che dicono di amare il vento e la pioggia e trovano romantica la vita scetica a lume di candela delle baite di montagna, parlano del piacere di vivere di una vita semplice. Non è con perfidia, ma con la speranza che aprono gli occhi, che augura a questi benestanti amanti del mondo naturale di venire presto travolti dagli elementi oggetto delle loro romantiche simpatie, che incontrino un cataclisma, che gli strappi lo smartphone dalle mani, gli tolga internet, la macchina, la lavatrice, la carta di credito, il frigorifero, la televisione. Così impareranno ad amare la natura in modo più maturo. Che il vento che scompiglia la frangetta e la passeggiata sotto la pioggia sono più un retaggio cinematografico che un autentico amore per la natura. Poi capiranno che venire scollegati traumaticamente dalla rete elettrica e telefonica è seccante per la prima ora, irritante dopo un po', preoccupante dopo un giorno o due e straniante da lì in poi. Straniante significa che non lo si crede possibile, pur sapendo benissimo che la tecnologia è un castello di carte che può cadere alla prima folata di vento. Si ritorna indietro nel tempo. E questo è qualcosa che non tutti hanno la capacità di accettare. Difficile adattarsi da un giorno all'altro ai modi e ai tempi di una civiltà pre-sviluppo tecnologico, specie se questo accade improvvisamente alle soglie dell'inverno, ossia in un periodo dell'anno in cui alle 17, già notte, e inizia a far freddo, e in mancanza di corrente elettrica e con un cielo denso di nuvole, è veramente buio pesto, notte fonda. La legna, le candele e qualche pila carica per ascoltare la radio. Queste sono state le nostre più preziose risorse durante questo interminabile frangente. Dunque, cosa resta da fare quando il sole tramonta a metà pomeriggio, quando non si può più lavorare fuori casa e neppure in casa, ritrovarsi alle 18 seduti su una sedia al buio ad ascoltare una radiolina sperando di a buone notizie, Persino questa situazione può diventare ansiogena per noi uomini del terzo millennio perché è qualcosa a cui non siamo più abituati. Sembrava di essere tornati ai tempi della guerra, del coprifuoco, di Radio Londra o in una di quelle situazioni post-naufragio in cui si viene catapultati su un'isola deserta e si vive nell'attesa di un'opportunità per tornare alla vita di prima. Tacciano dunque quei romanticoni di città amanti del vento e della pioggia, che non si azzardino nemmeno per un istante a consigliare ai malcapitati di approfittare della loro condizione per cenare a lume di candela o contemplare il cielo notturno non inquinato dalla luce artificiale. Ritrovarsi catapultati... In uno scenario apocalittico, da un giorno all'altro, senza averlo voluto, significa essere stati travolti da eventi traumatici, essere preoccupatissimi e stato d'allerta per il prossimo futuro, alquanto avviliti per la perdita di tutti i punti di riferimento a cui si era abituati. Quando un tale mi ha detto «Beh, ma non sei contento di leggere un libro a lume di candela?», stavo per ficcargli lo smartphone in gola e una candela accesa dall'altra parte. Un discorso a parte merita la gente di montagna, gli insiders, ossia i residenti, per i quali il territorio e le montagne sono elemento fondante della loro identità. Sulle Dolomiti la sofferenza per le ferite che l'uragano aveva inferta al territorio era palpabile. Le persone si sono adoperate sin da subito per curare i boschi, le strade e l'ambiente, percepito proprio come un familiare coinvolto in un grave incidente da soccorrere e confortare. E non si tratta di ambientalisti militanti, ma di chi, vivendo in simbiosi con un ambiente naturale, sa, consciamente oppure no, che si tratta di qualcosa che ha a che fare con una componente profonda del proprio sé, qualcosa che non si vuole perdere, che non riguarda la convenienza, ma un ideale di vita. I monti sono maestri muti che fanno discepoli silenziosi, scriveva Goethe, Persone mosse da uno spirito certamente differente da quello di molti outsiders, ossia turisti, morbosamente attratti nelle settimane seguenti sui luoghi della catastrofe, per farsi selfie della disgrazia, arrivando ad intralciare le operazioni di intervento degli uomini e dei mezzi di soccorso. Due settimane dopo il furioso passaggio di Vaia sulle montagne, la vita è tornata alla normalità, le linee telefoniche riparate, la corrente è tornata nelle case grazie a generatori messi ovunque dalla protezione civile mentre la rete veniva via via ripristinata. I danni ambientali troveranno nel tempo una risoluzione nella spinta biofila della natura e nella cooperazione con gli abitanti del territorio. Tuttavia, quello che occorre chiedersi subito... È se la direzione che i poteri forti stanno imprimendo alla nostra specie e al nostro rapporto con la natura è compatibile con le regole eterne ed assolute della vita sulla Terra. Camminando per le vie delle grandi città, l'incoscienza dei suoi abitanti e il loro scollamento dalle leggi naturali appare in tutta la sua drammatica evidenza. E c'è solo da sperare che i prossimi uragani, perché certamente altri ne verranno, arrivino dopo che si sia invertita almeno un po' la tendenza attuale il che coincide fra l'altro con il prendere le distanze dal mondo vuoto ed effimero dei media di internet e arricchire la propria vita di passioni vere, concrete, reali il che è in definitiva un vantaggio da qualunque punto di vista la modernità ha fallito bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva non l'ho detto io ma Albert Einstein
3: in anteprima su Radio Più avete ascoltato Il racconto di Franco del Moro, la lettura dei fatti alluvionali sul territorio. Troverete il racconto sul primo numero della rivista Ellin Selae in distribuzione da gennaio. Ulteriori informazioni sul sito elinselae.org
2: Abbiamo ascoltato da ultimo la voce di Mirko Mezzacasa, direttore dell'emittente Agordina Radio Più, che ringraziamo per averci concesso la possibilità di trasmettere il racconto dell'editore Franco Del Moro, che ha narrato in un modo molto toccante la vicenda drammatica dell'uragano che si è abbattuto sulle Dolomiti alla fine del mese di ottobre scorso. Una narrazione che ci lascia inquieti e che ci interroga su molte cose, su molti aspetti della nostra esistenza come il rapporto con le tecnologie, ma soprattutto su questo dominio della cultura metropolitana che tanti disastri sta producendo da molti punti di vista e che però non viene ancora messa in discussione con la profondità necessaria. Per quanto mi riguarda credo che la questione chiave sia eh, proprio questo dualismo tra eh, un certo modo di vivere, di costruire l'esistenza e la convivenza umane e la natura, il mondo naturale questo sguardo ormai sempre più esterno, sempre più lontano, al massimo benevolo, al massimo di simpatia, di rispetto per la natura, anziché la consapevolezza di dover riconquistare il proprio essere nella natura, l'essere umano che è natura e non qualcosa di estraneo. Questo farsi Estranei rispetto alla natura ci ha condotto verso un percorso che rischia di rivelarsi veramente suicida, come sappiamo, per le criticità pesantissime che stiamo generando con questo dominio della cultura metropolitana in questo nostro mondo. Era dunque il racconto di Franco Del Moro grazie a Radio Più, la emittente a Gordina e al direttore Mirko Mezzacasa che ci ha concesso la trasmissione di questa eh, bella eh, narrazione che è stata registrata appunto per la trasmissione in anteprima sulle frequenze di Radio Più eh, grazie all'autore Franco Del Moro e cercheremo in qualche modo di incontrare Franco del Moro e di intervistarlo anche perché appunto da non molto tempo la casa editrice Ellin Selae ha trasferito la sua sede dal Piemonte alle montagne della Gordino e varrà la pena di ascoltare questa voce dalle Dolomiti, questa esperienza eh, sia dal punto di vista letterario sia da quello per l'appunto sociale filosofico ma anche concretamente politico rispetto alla questione eh, montagna, natura, metropoli e ora a proposito di montagne vi ripropongo una parte della registrazione dell'intervento di Elisa Cozzarini nell'ambito del festival che si svolge ogni anno a Belluno Oltre le Vette intervento per presentare il suo libro Radici liquide, un'inchiesta sulla questione dell'iper sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua sulle montagne, sulle Alpi e in particolare anche nella zona delle Dolomiti. Eh, Si tratta di una questione molto delicata che però è affrontata poco o male dai grandi mass media e con queste continue costruzioni, cementificazioni sui torrenti e nei fiumi eh, si va a destabilizzare l'intero ecosistema per uno sfruttamento idroelettrico che diventa sempre più selvaggio anche se in realtà produce ben poco dal punto di vista eh, della della quantità di energia che questa miriade di impianti eh, piccoli eh, va a Apportare al fabbisogno nazionale, mentre sono veramente pesanti i danni ambientali che queste cementificazioni compiono. Eh, Se ne occupano sempre più persone, movimenti, c'è una forte mobilitazione nel Bellunese, è particolarmente sentito questo, questo tema. Elisa Cozzarini ne ha parlato presentando il suo libro Radici liquide a Belluno in una conversazione con Flavio Faoro, curatore del festival Oltre le Vette, grazie al quale abbiamo poi potuto avere questa registrazione da mandare in onda.
5: E benvenuti a questo incontro della... 22esima edizione della rassegna Oltre le vette metafore uomini luoghi della montagna, in programma a Belluno dal 5 al 14 ottobre. Oggi incontriamo eh, Elisa Cozzarini che ci presenta il suo libro Radici liquide, che molti di voi conoscono e sarà una chiacchierata e una visione di immagini sui temi dell'acqua e sul tema delle persone. Come ho avuto modo di eh, dire ieri nell'incontro che ha dato il via a questa rassegna di Oltre le Lette, in realtà non è una manifestazione soltanto sulla montagna, parla di montagna ovviamente, ma soprattutto parla di persone, di persone che in montagna ci vivono, che in montagna realizzano le proprie passioni, che in montagna non ci sono più, se ne sono andate, come abbiamo visto eh, e possiamo vedere nella magnifica mostra Borghi dimenticati che è in programma a Palazzo Crepadona fino al, al 21 del mese di ottobre e di persone che in montagna lottano come quelle di cui sentiamo parlare questa sera. Quindi Si tratta di un libro, quello che presentiamo oggi, che è il primo di sei volumi che saranno presentati nel corso della rassegna Oltre le Vette. Eh, Ripeto, siamo in Sala Bianchi, eh, scusate se mi dilungo in questi particolari, ma stiamo registrando l'incontro perché sarà trasmesso a una radio eh, nazionale, de, di copertura nazionale e quindi siamo in Sala bianca a Belluno, con noi c'è appunto Elisa Cozzarini e parleremo subito di questo libro. Io prima di darle la parola, eh, avrei diverse cose da dire, me lo sono letto in alcune parti anche più volte, è un libro, a me piacciono, scusate questa cosa personale, i libri che hanno una cartina all'inizio, qui ce ne sono due sulle Alpi e questa cartina della parte settentrionale dell'Italia, tre anzi a dire il vero, questa cartina della parte settentrionale dell'Italia ci mostra dove sono dislocati circa 50, 49, 49 o 50, 49 torrenti che sono oggetto della narrazione per capitoli eh, divisi a seconda della regione eh, lungo questo libro che ci ci accompagna proprio in questo viaggio da da ovest a est e poi di nuovo per concludersi eh, dall'altra parte in Liguria. Sarebbero proprio tante le cose da dire anche per introdurre questo discorso. A proposito delle persone di cui mh, dicevo prima, ho notato che in questo libro, e poi Elisa ce lo racconterà meglio, si parla moltissimo di, di nascite, e cioè della nascita di associazioni nate espressamente proprio intorno al problema di un torrente minacciato, e anche una cosa che mi ha colpito tanto, della nascita di persone come definiamo le ambientaliste, persone che prima non si occupavano della tutela dell'ambiente o delle acque, però in qualche caso per una vicinanza personale, in qualche caso perché messe di fronte all'enormità di certi interventi, hanno sentito nascere proprio in loro una, una forza di ribellione, diciamo, contro certi comportamenti, contro certi atteggiamenti. E con l'urgenza e la necessità proprio di mettersi in gioco in qualche caso scoprendo una volontà di lotta eh, insospettata in persone che invece fino a prima erano abbastanza tranquille. Io ho un po' di domande da fare a Elisa, ma eh, lascerei prima di tutto a lei eh, la, la presentazione generale, intanto ci racconta che cosa stiamo vedendo in queste bellissime immagini che credo anche nonostante l'illuminazione possiate apprezzare. Prego. Grazie, grazie Flavio per questa
6: introduzione, grazie a voi per essere venuti qui eh, ad ascoltarmi. Allora, quello che stiamo vedendo è la forra del torrente Leale che si trova nella mia regione, in Friuli, e questo torrente è molto difficile da raggiungere, eh, pochissime persone lo conoscono proprio perché eh, è molto pericoloso il sentiero che che ci arriva. E nonostante questo c'è un progetto, anche qui c'è una domanda di derivazione, lo vedete anche dalle immagini, no? che sembra un po' difficile eh, lasciare questo ambiente così intatto eh, facendoci accanto, eh, no? facendo passare dei tubi accanto a questa meraviglia, no? e quindi portando via l'acqua che come vedete non è tantissima. Ecco storie come questa ce ne sono, ce ne sono veramente tante, ce ne sono circa 2000 in tutta Italia. E, andrei però adesso a farvi vedere... Diciamo
5: che cos'è questo animale ah, di cui... Sì. Eh, questa è una cosa molto significativa, se lo possiamo vedere...
6: Sì, eh, quello lì è il gululone dal ventre giallo, che è questo eh, anfibio molto raro in realtà eh, che ehm, questo studioso, questo biologo Tiziano Fiorenza studia da, pensate, da più di vent'anni sul torrente Leale, proprio qui, no? Eh, E perché riesce a riprodursi qui? Perché ci sono queste pozze che avete visto nelle immagini che ehm, come dire, si eh, ricaricano grazie a dei, a proprio al passaggio di, dell'acqua, ma non in modo diretto, no? proprio le gocce dell'acqua che saltano da, dalla roccia, no? e quindi eccole qui quelle, le pozze. Sono ambienti veramente molto delicati e fragili. Ecco, questo animaletto che è così raro riesce ecco. a. si riproduce qui eh, e fa appunto questo, questo verso che, che è tipo ondulato, Ecco. Volevo cercare di uscire da qui. Eh, queste sono alcune delle storie che ho raccontato nel libro. no? per raccontare anche la ricchezza che c'è attorno attorno ai corsi d'acqua. Stai
0: ascoltando
6: Radio Cooperativa Eh, Però voglio voglio dirvi anche un po' di numeri all'inizio perché senza i numeri io non sarei mai partita per questo viaggio questo viaggio che è iniziato eh, ormai più di un anno fa sono andata appunto in diversi luoghi delle Alpi per andare a capire come mai c'è questo assalto ai piccoli corsi d'acqua per farne appunto delle piccole centrali mini centrali già qui c'è l'inganno no? mini centrali quindi sembra qualcosa che ha un piccolo impatto in realtà io andando in montagna ma anche andando in giro con Tante persone, di comitati che già conoscevo prima di eh, decidere di scrivere questo libro, mi rendevo conto che non sono per niente piccoli questi impianti, sono molto impattanti. Avete visto prima l'ambiente delle ale, eh, togliere l'acqua, passare con le ruspe per per interrare i tubi, per fare gli sbarramenti non può essere di, di basso impatto per un ambiente così così delicato però mi sono chiesta mm, tutto questo cioè tutte queste eh, domande di eh, nuove centrali come mai ci sono cioè sono veramente eh, il contributo di energia che possono dare ci può aiutare a uscire dal dal fossile, a, a operare veramente questa transizione energetica di cui abbiamo bisogno. Ecco, la risposta è no, no perché sono andata a vedere i numeri, i numeri sono quelli del gestore dei servizi energetici, quindi non sono i numeri degli ambientalisti, ma sono i numeri ufficiali che ci dicono che effettivamente eh, l'idroelettrico è una fetta molto importante delle rinnovabili in Italia e quindi non possiamo rinunciare all'idroelettrico ma possiamo rinunciare al piccolo idroelettrico, visto che se guardate questo è l'elenco di tutti gli impianti del 2016 a oggi sono sicuramente molti di più, gli impianti fino a un megawatt hanno superato le 3.000 unità okay? ed hanno un contributo che è circa del 6% rispetto al solo idroelettrico e quindi se noi lo guardiamo rispetto al fabbisogno energetico nazionale è qualcosa di trascurabile però con un impatto molto molto grande no? sull'ambiente Eh, I 303 grandi impianti invece danno l'82% della potenza idroelettrica totale, quindi a questi è difficile dire, rinunciamo, anzi dovremmo eh, investire per efficientare questi questi impianti che ci darebbero eh, probabilmente l'energia utile a non fare più i piccoli, anche perché se guardiamo un attimo i numeri eh, ancora, vediamo che tra il 2015 e il 2016 la produzione di energia idroelettrica è calata e lo stesso è avvenuto tra il 2016 e il 2017, anche in maniera più accentuata ancora, vi ricordate quanto poco ha piovuto l'anno scorso, quindi noi costruiamo impianti, nel 2016 sono stati costruiti 227 Piccoli impianti, parliamo solo di piccoli impianti perché non c'è più spazio nelle nostre montagne per fare grandi impianti, quindi questi piccoli impianti possiamo affermare che danno un contributo trascurabile.
5: Ecco Elisa, magari spieghiamo cosa vuol dire ad acqua fluente.
6: Sì, vuol dire che non c'è un bacino, no? questi corsi d'acqua sono piccoli, per cui non c'è spazio per fare dighe, si fanno degli sbarramenti che interessano tutto però tutto il corso d'acqua, no? e una parte dell'acqua viene immessa nei, nei tubi interrati e eh, siccome c'è poca acqua bisogna fargli fare un salto. E questo significa che il corso d'acqua è deprivato della sua acqua, di gran parte della sua acqua per per, per un tratto abbastanza lungo, che può essere anche di qualche chilometro a volte. Quindi, mm, ripeto, non è un piccolo impatto, poi l'acqua viene reimmessa nel corso d'acqua, questa è un'altra cosa che ci dicono sempre, ma tanto l'acqua poi la rimettono nel fiume, la tolgono ma poi la rimettono. Peccato che poi, nella gran parte dei casi, la riprendono perché poi un poco, uh, un poco più a valle c'è un altro sbarramento perché le valut- la valutazione dell'impatto del, delle centraline viene, da- viene fatta su quel tratto del fiume, non, si con- non, si- non viene considerato il corso d'acqua nella sua interezza, ma solamente nel- in quel tratto lì e quindi non si calcola l- l'impatto che, che è dato dal cumulo di questi impianti uno dopo l'altro per cui di fatto i nostri corsi d'acqua per lo più vengono ridotti molto e noi ormai ci siamo abituati a vedere poca acqua ma eh, dovremmo invece pensare a come erano prima o andare a vedere magari più in alto com'è la situazione ripeto sempre per fare una quantità trascurabile di energia che però perché è conveniente, uno dice vabbè ma se li costruiscono ci sarà una convenienza, la convenienza c'è soprattutto per chi li costruisce perché ci sono degli incentivi Eh, di cui adesso si sta discutendo magari dopo ne parliamo Eh, però dalla direttiva rinnovabili del 2009 ehm, l'Europa dice che bisogna bisogna produrre energia eh, rinnovabile e quindi ehm, quindi diamo degli incentivi a chi fa energia pulita, energia verde i kilowatt prodotti da questi impianti vengono pagati 3-4 volte il prezzo di mercato e, e quindi questo diventa un, un grande affare per chi lo costruisce l'impianto, per chi lo gestisce e eh, questo l'incentivo viene dato per 20 anni quindi abbiamo un guadagno sicuro per vent'anni, anche se qualche volta c'è meno acqua, si produce meno, comunque io ho un vantaggio. E sottolineo anche che nella grandissima parte dei casi eh, gli impianti sono di proprietà privata, okay? quindi l'utilizzo dell'acqua su cui abbiamo fatto anche un referendum in Italia acqua bene pubblico viene utilizzata dai privati per fare profitto di fatto per una quantità trascurabile di energia. Tutte queste cose per me sono state molto importanti, è stato molto importante verificare tutte queste cose prima di partire per il mio viaggio perché se avessi scoperto che effettivamente questi impianti hanno, c'è bisogno di impianti di questo tipo perché abbiamo bisogno di energia, allora avrei avuto più difficoltà a fare questo viaggio che ho fatto e invece direi che proprio non c'è un'altra ragione per fare ehm, Per rovinare gli ultimi corsi d'acqua naturali che abbiamo, perché anche questo non è uno slogan, e anche qui ci sono i dati del Ministero che ci dicono che gli ultimi corsi d'acqua di qualità elevata che abbiamo stanno proprio nelle nostre montagne e sono appena il 5% del totale. Ok, quindi noi sacrifichiamo il 5% l'ultimo 5% dei torrenti alpini e degli appennini per una quantità trascurabile di energia eh, allora sono, questi però sono numeri no? e fa, si fa fatica ad avvicinarsi io immagino che eh, voi che siete qui siete qui anche perché qualche storia magari già la conoscete qualche, qualche fiume l'avete visto e, ed è questo che ci avvicina no? e quindi rispetto a quello che tu dicevi prima eh, le persone fanno la differenza, no? il fatto di essere stati nei luoghi e di conoscerli, di, di, di averli conosciuti perché magari anche da piccoli ci si andava a fare il bagno o cose di questo tipo, fa la differenza perché quando ti toccano uh, questi ambienti che sono parte della tua storia allora Qualcosa si muove no? e si muove anche ehm, nelle persone che hanno meno coscienza ambientalista. Si muove perché eh, uno comincia a chiedersi: perché devo sacrificare una parte che è una parte di me, è proprio una parte di me. Aresia, che è eh, in, nella mia regione sempre in Friuli. Mm-hmm. Abbiamo il torrente che è in copertina e il torrente Resia è il, ci sono due torrenti in Friuli Venezia e Giulia che non sono stati derivati, uno è Resia, l'altro l'Arzino e scorrono quindi ancora naturali, ecco lì la gente si è arrabbiata quando ha visto arrivare cinque domande, una di seguito all'altra, e mi hanno raccontato che la cosa che li ha fatti più arrabbiare è stato che ehm, avrebbero portato via l'acqua vicino a questo grande masso che loro considerano la loro spiaggia come dire dignano no? perché lì ci si trova io non riuscivo neanche a capire quale fosse mi, è, mi ci hanno portato no, a vedere questo grande masso in mezzo al torrente e a me sembrava come un altro no? ma per loro è un punto di riferimento è qualcosa che fa parte della loro storia della, della loro identità intesa in senso buono no? ma è difendere l'identità nel senso di anche eh, la, l'integrità, esatto, la radice in questo senso. No? Eh, ecco, ed è stato questo anche che mi ha portato a fare questo viaggio e a cercare di trasmettere attraverso il libro eh, questa passione no? per, per i nostri corsi d'acqua.
0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
2: E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione settimanale che arriva dal Bellunese e che è dedicata oggi al festival Oltre le Vette che è in corso a Belluno. Stiamo ascoltando la registrazione della presentazione del libro. Radici liquide di Elisa Cozzarini. Proseguiamo dunque con l'ascolto. Accanto a Elisa Cozzarini c'era Flavio Faoro, che è il curatore di Oltre le Vette e che ha dialogato con l'autrice nel corso della presentazione. E anche per te
5: l'idea di scrivere questo libro, di dargli una dimensione eh, estesa, geografica, a partire dalla Liguria, arrivare fino a Friuli, è cominciata anche per te con una, un po una, una specie di rivelazione, no? una, un incontro o uno scontro forse con un caso di questi.
6: Eh, sì, è quello che, di cui parlo un po', nel, nel, lo dico nell'introduzione senza dire però il luogo. Perché per me quello è un simbolo, no? eh, quello è il torrente piova, ci sono stata appunto nel, nel 2012 e mi ha colpito molto, è vero. Cioè è stato, è stato veramente... perché appunto quando tu l'avevi già costruita la centralina, quando eh, la strada... Mm, strada fatta per il cantiere per far passare le ruspe c'è già c'è già da un po' in qualche modo se non conoscevi prima quel posto non, non ti fa lo stesso effetto no? Cioè, dici, vabbè, io non lo so era prima. Se invece ci arrivi quando stanno lavorando, quando hanno appena tagliato gli alberi per allargare la pista di cantiere, allora cominci a chiederti, ma serviva tagliare questi alberi, serviva portare il cemento qui, muovere, fare tutto que- tutte queste opere di movimento terra qui? E allora è stato quello... Eh, quella, quella, quel torrente che non mi, non mi apparteneva nel senso che non è vicino a, non è legato ai miei ricordi personali eh. però mi ha colpito molto perché era, era evidente che c'era stato un affronto molto forte no, all'ambiente ed è un affronto che ho sentito in modo molto, molto personale ecco e mm. qua c'è stato ehm um questo libro ha suscitato devo dire, molto interesse anche in altri luoghi d'Italia e mi ha scritto un giornalista dalla Liguria per dirmi che io ho avuto coraggio a fare questo viaggio che lui non avrebbe fatto, perché effettivamente andare a vedere come vengono distrutti eh, ah, richiede, questi ambienti richiede anche Per me un cioè, non, non è una cosa divertente per niente, soprattutto se la ami la montagna, non è divertente vedere queste cose.
5: Certo. A proposito, anche qui siamo nel 2012?
6: Sì, questa è la manifestazione. Questi molti
5: io c'ero, per esempio, a questa manifestazione, forse molti anche delle persone sì, sì. che sono qua.
6: Anche questo è stato un momento molto importante per me, soprattutto perché mi sono resa conto quante persone potevano essere coinvolte in questa battaglia, perché quella vallata lì era, cioè io, io non c'ero mai stata, non, mi, ho visto, non, non, c'è, non ci sono paesi, non c'era niente, no? e c'erano 2000 persone quel giorno. Vedere così tante persone partecipare a una manifestazione in montagna significa che, che c'era qualcosa di importante, ed era effettivamente qualcosa di importante. Adesso non so se penso che sia una storia che si conosce, qui sì,
5: credo Eh, di sì. La
6: racconto di solito perché è stata una battaglia simbolo non solo per Belluno, ma proprio per per la difesa dei dei corsi d'acqua di montagna. Perché se avessero fatto, se avessero lasciato passare quella centralina nel parco delle Dolomiti Bellunesi. Nazionale. Parco nazionale, patrimonio UNESCO, tra l'altro riconosciuto nel 2009, quindi era stato appena riconosciuto, cioè era proprio un affronto, no? un affronto a tutto, a tutta la normativa di tutela, a, voleva dire proprio lasciar, che, che si sarebbe lasciato passare qualsiasi cosa. È vero che si è, è passato parecchio, però qualcosa si è riusciti a difendere ed è vero anche che avendo fatto questo viaggio... Mi sono resa conto di come molto spesso le domande di derivazione vengono fatte appena fuori dal confine dell'area protetta proprio perché sanno che dentro l'area protetta non viene eh, di solito, non viene autorizzato soprattutto se parliamo di un parco nazionale.
5: Certo, e volevo dirti... ehm chiedete alcune cose, mi sono preparato alcune domande, tu dici che ecco ancora qui siamo nella Valle del Mis. come sapete la vicenda è conclusa da un lato e non dall'altro nel senso che devono essere rimossi i, i lavori già fatti i materiali ehm, abbandonati in qualche caso e addirittura anche i manufatti realizzati in questo, in questo periodo qua in, in quel periodo e quindi il libro racconta eh, molte sconfitte, ma anche qualche vittoria. Questa è una, mezza vittor- cioè una vittoria Grazie. non completa, definiamola così, non è una mezza vittoria. È una vittoria non ancora completa, non è l'unica del libro. Ci sono anche purtroppo vicende che, che non, non, magari non concluse, ma fino al momento in cui le racconti tu, che segnano una sconfitta per... ehm, le popolazioni che magari si sono accorte tardi o dopo che i lavori sono stati fatti o che comunque gli iter erano così avanti che tentare di bloccarli diventava molto difficile. Ecco qui ci hai portato immagini di altre realtà, questa che potrebbe essere interessante anche per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai a vedere, da come si nota qui eh, le morene che sicuramente sono emerse negli ultimi decenni, ma qui si può raccontare anche un'altra storia.
6: Um, questo è il Ghiacciaio del Monte Rosa, Valle d'Aosta e questa storia la storia di, di Cortlis è quella da dove ho, ho iniziato, è quella che apre il libro e, e qui um, è una storia veramente assurda, una storia che va avanti eh, l'anno prossimo saranno dieci anni che il Comitato si oppone a questa, a questa opera Eh, che andrebbe a derivare appunto il torrente Lis che nasce proprio a qualche centinaio di metri sotto eh, questo questo laghetto glaciale Eh, ecco andrebbe a derivarlo già qui qui ci sarebbe lo sbarramento in un luogo luogo, appunto dove ci sono morene per cui anche... Voglio dire, è anche difficile pensare che non framerà niente, che sarà, rimarrà tutto lì, ecco. Nonostante questo, l'opera qui è stata, era stata autorizzata, poi non vi sto a fare tutto l'iter perché, vi ripeto, sono nove anni che vanno avanti, eh, ma perché si sono resi conto che c'era un, um, una domanda, no? proprio rispetto al fatto che tante persone non si accorgono, di che cosa sta succedendo perché il proprietario del, dell'Alpe eh, che sta proprio qua sotto un giorno si è trovato dei, dei segni sul suo terreno e ha scoperto che era stato espropriato perché eh, dovevano far passare i tubi appunto per la centralina eh, sui suoi terreni e lui pensava che questa cosa non potesse succedere senza sapere niente, invece accade così perché queste opere sono considerate di pubblica utilità e quindi essendo di pubblica utilità vengono espropriate senza nemmeno dire niente ai proprietari e quindi questo signore ha cominciato a Cercare di capire che cosa stavano facendo, che impatto avrebbe avuto questa centralina. Eh, sono, insomma, non, non vi racconto tutto, anche nel libro non ho raccontato tutti i passaggi perché è veramente una cosa complicata e ingarbugliata. Eh, io per scrivere questo libro mi sono dovuta leggere un sacco di, di, di documentazioni. Eh, di, che ti fanno capire anche quanto poco interessi dell'ambiente alla fine, no? Perché è tutto un cavillo, è tutto un, un sono tutte questioni poi che vanno a finire in tribunale, magari uno vince o perde perché si riesce a capire che c'è il gambero oppure perché c'è stato un vizio di forma nella domanda, cioè, alla fine del, dell'ambiente e della tutela... Il del, del...
5: senso profondo della questione Ma non è quello che fa vincere o perdere. No,
6: no, assolutamente, Questo, cioè, in tribunale ci sono montagne di carte, ogni storia è diversa, ogni, cosa va, va, ogni caso va studiato e c'è gente che ci passa le ore, le giornate a studiare, per cercare di opporsi proprio perché nel momento in cui viene data l'autorizzazione effettivamente è molto difficile bloccare bloccare l'opera, la costruzione Perché, anche se magari l'autorizzazione è stata data in modo come come è successo per il MIS, violando la legge, perché appunto poi la Cassazione l'ha detto, per cui non lo sto dicendo io, l'autorizzazione era stata data in violazione della normativa. Questo accade molto spesso, però, eh, nel momento in cui l'autorizzazione è data, devi andare in tribunale. Quindi se riesci invece a studiarti prima il progetto, a capire che cosa c'è che non va, quali sono ehm, le richieste che si possono fare anche di modifica che servono anche un po' a a far passare il tempo e e cercare di dilazionare quantomeno queste autorizzazioni, Però bisogna bisogna scoprirlo prima, bisogna stare lì e guardare quando esce, quando quando viene presentata alla regione, alla provincia, la domanda di derivazione e eh, appunto fare le giuste osservazioni, per cui io ho conosciuto, come dicevi prima, tantissime persone che... ehm, si sono avvicinate a questo tema perché gli interessava il loro torrente ma poi hanno cominciato veramente a studiare la normativa e e imparare come si scrivono le osservazioni per cercare di mettere uno stop ed è una corsa contro il tempo perché poi il costruttore ha personale pagato che, tecnici, che è tecnici invece i comitati le associazioni hanno volontari che lo fanno quindi anche qui no, vediamo che c'è uno squilibrio quando dovrebbe essere anche l'ente a garantire no, ehm, il rispetto l'ente pubblico, l'ente pubblico. L'ente pubblico Certo, è l'ente pubblico che dà l'autorizzazione sì, sì, sì.
5: E volevo dire una cosa al, al pubblico non so se vi siete fatti proprio un'idea di come sia questo libro, perché abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di aspetti tecnici aspetti giuridici e il libro non è solo così, è un, diciamo, una narrazione che mescola anche aspetti emotivi, aspetti proprio di, di vicende umane, di vicende personali e ci sono anche, degli, secondo me, delle parti con non voglio dire proprio poetiche, ma comunque con delle riflessioni sicuramente non di tipo tecnico, giuridico, scientifico. (ride) E tutto questo, questa mescolanza, eh, che deriva dalla sensibilità dell'autrice sicuramente, rende la lettura davvero piacevole, anche se eh, un bellunese che non conosce le Alpi benissimo come me si trova a leggere di luoghi, che non conosce, di Torrenti che non ha mai sentito nominare, anche perché qualche volta sono piccolini, però scopre eh, appunto come intorno a questi luoghi si sono costruite queste associazioni, queste sensibilità personali, queste battaglie e poi Elisa Cozzarini inserisce qualche considerazione, eh, qualche riflessione, qualche visione del suo viaggio, del, del suo camminare lungo questi percorsi della cerva che incontri di notte sulla strada che mi ha fatto sorridere quella lì, però serve non ad alleggerire il racconto ma a renderlo davvero piacevole e tenerlo in equilibrio tra questo aspetto tecnico-scientifico che c'è è è preciso, è documentato è rigoroso e quest'altro aspetto invece di eh, di una narrazione eh, geografica e sociale nello stesso tempo. L'ho trovata un'operazione molto Abile, questa, abile, non nel senso astuto di catturare lettori, ma nel senso di capacità di, di rendere un testo in questa maniera e non è certo facile. Ascolta. Eh, aggiungo ad...
6: una cosa rispetto sì. a quello che hai detto, eh, è vero che questi, questi torrenti eh, a volte non sono neanche sulla mappa di Google? No? E quindi io per fare quella mappa lì che c'è all'inizio del libro mi ero. Siccome stavo andando in giro come una trottola in in tutte le Alpi, non ci stavo capendo più niente, mi sono fatta questa mappa su Google, una mia mappa. Però tante volte non trovavo il corso d'acqua, perché sono talmente piccoli che non lo trovi neanche lì, per cui devi andare a cercare su altre mappe e dire, boh, più o meno è qui, no? no? Infatti no, è stato un lavoro anche fare questo, perché in qualche modo è una geografia minore, una geografia eh, di corsi d'acqua sconosciuti Sconosciuti. a volte.
5: Nel tuo libro dedichi un capitolo molto importante, eccolo qua, al Veneto, importante anche quantitativamente come numero di pagine. Ah, dimenticavo, ogni capitolo è introdotto da un'immagine, purtroppo in bianco e nero, sono belle lo stesso devo dire, ma sicuramente a colori avrebbero avuto, questo dobbiamo dire all'editore, non certo a, all'autore comunque eh, il capitolo dedicato al Veneto e dedicato al Bellunese in particolare e lei dice ad un certo punto e ci parlerà di alcuni casi qui del Bellunese, dice che eh, rispetto alle altre zone delle Alpi ha trovato una sensibilità speciale per il tema dell'acqua, sul tema dell'acqua. Lei dà anche un'aspirazione di questo, ma ce lo facciamo raccontare da lei.
6: Sì, io sono partita, come avete visto prima, dalle, dall'immagine da questa manifestazione, no? e, ma anche dalla visita di questo torrente, il Grisol, che, c'è, che è tra Zotto e Longarone, e in qualche modo quando mi sono occupata all'inizio di, del, del tema del idroelettrico, mi sembrava insomma di trovare persone con una coscienza certamente non la maggioranza no? ma tante persone che, che avevano una coscienza di che cosa stava succedendo e del perché era bene opporsi quando ho cominciato ad allargare un po' la mia ricerca, ma anche solo guardando al Friuli, mi sono resa conto che questa coscienza è molto più, più debole, più, si, fa, si fa molta più fatica a, a raccontare queste cose, Ci sono, Beh, in Val d'Aosta appunto eh, quando io ho proposto questo, l'idea di, di questo libro il comitato che si sentiva veramente isolato mi ha detto subito, il comitato di Cortlis di cui vi ho parlato prima mi hanno detto subito vieni da noi cioè è stato il primo invito che ho avuto proprio, proprio perché in Val d'Aosta nonostante ci siano tantissime centraline anche lì Ma la la popolazione è proprio disattenta, è molto disattenta, c'è una... eh, non so come dire, la Val d'Aosta è un caso che mi ha colpito tantissimo, ci sono anche altri territori meno dove dove c'è meno consapevolezza di qua, però in Val d'Aosta soprattutto, e ci sono luoghi... Meravigliosi che sono stati completamente stravolti ci sono impianti ad alta quota c'è la montagna proprio vista per quello che si può sfruttare eh, e quindi non, me lo, non mi aspettavo questo perché appunto partivo dal Bellunese dove avevo invece trovato un'altra sensibilità quindi facendo questo viaggio poi a Belluno nel Bellunese ho cominciato a chiedere ma secondo voi perché? perché non è insomma... Sono, sono domande che ho anche fatto alle persone, non è una, un'idea che mi sono fatta così dal nulla. E diciamo che il, il fatto di aver avuto il vaiont credo che abbia segnato molto le coscienze no? e che abbia poi me lo direte voi magari no? anche se, se pensate che sia così oppure no ma penso che questo abbia contribuito a formare una coscienza critica no? rispetto a chi ti viene a raccontare che ti porta il progresso mm-hmm. con, uh, la, costru- con le, la costruzione <ride> nella no? ricchezza, sì, quindi un po' di attenzione in più c'è per questo, credo. Poi ogni vallata ha la sua specificità, la sua sensibilità, ci sono anche tanti milanesi che si sono messi a eh, difendere il fiumi di montagna, perché? Perché magari in città ti rendi conto che questi, eh, questi ambienti sono molto più preziosi di quanto possano percepire le persone che ci vivono vicino. No?
7: un segno, un segno che sei vivo. C'è all'allentano con la solita reta
2: contributo della nota band bellunese dei Macis Mobile alla battaglia per l'acqua bene comune e contro la cementificazione e l'iper-sfruttamento dei corsi d'acqua, la canzone si intitola Don't Touch My Water. E questa è radio cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti che vi propone la registrazione dell'incontro con Elisa Cozzarini che ha dialogato con Flavio Faoro, curatore del festival Oltre le Vette, all'interno del quale si è svolta la presentazione del libro di Elisa Cozzarini, Radici liquide. Volevo chiederti un'altra
5: cosa, avete capito comunque che Elisa eh, ha dimostrato anche in questo libro... non è il primo che scrive dedicate ai temi dell'ambiente e non soltanto, sempre per l'editore di ciclo e anche per altri editori, eh, ha una capacità di, come dire, di sintetizzare in quelle che sono alla fine eh, nemmeno 200 pagine, eh, 150 e poche pagine, di sintetizzare storie anche molto complesse e renderle fruibili eh, per i lettori. Eh, anche non preparati tecnicamente, non preparati eh, dal punto di vista scientifico giuridico. Volevo chiederti una cosa, alla fine tu metti un elenco molto interessante di persone e le chiama queste persone editori dal basso, eh, ci spieghi cosa vuol dire questa cosa?
6: Allora, ehm, per fare questo viaggio io ho bisogno... Ehm di pagare i biglietti del treno eccetera e quindi io però lo volevo fare no? quindi l'anno scorso ho detto va bene faccio questa campagna di crowdfunding e, e cioè di raccolta fondi dal basso e chi vuole sostenermi acquista il libro in anticipo, quindi non, la, non, non esiste ancora il libro ma lo acquista e io in questo modo eh, lo acquista ad un prezzo più alto e, e quindi poi mi mi resta qualcosa per eh, fare, fare questi viaggi, ecco. eh, editori dal basso sono stati anche tantissime persone che mi hanno ospitato a casa, cioè io praticamente non sono, sono stata forse in un hotel in tutto questo viaggio, perché avevo, quando ho fatto il conto dei soldi che mi potevano servire, mh, pensavo di averne bisogno di più perché non pensavo che di trovare le porte aperte dappertutto e invece devo dire che ho trovato una grandissima ospitalità accoglienza e le persone mi hanno accompagnato in giro a vedere questi posti appunto che non si trovano neanche sulla carta geografica mi hanno fatto conoscere il personaggio che per esempio in Piemonte, a Varallo sono stata a conoscere questo maestro di scuola, maestro Pugno Mm. che che conosce la pesca a Mosca, la Valsesiana (ride) quindi delle cose molto specifiche che io non avrei mai potuto da sola trovare in così poco tempo no? mi sono proprio lasciata accompagnare dalle persone, alcuni appunto l'hanno fatto semplicemente acquistando il libro prima a un prezzo più alto, alcuni l'hanno fatto accompagnandomi quindi ehm, è stato un libro condiviso sin dall'inizio e l'ho voluto condividere a- anche con i comitati eh, che ho incontrato prima di partire proprio prima di lanciare tutto il progetto li ho incontrati a Brescia ed è stato proprio quando è nata questa associazione che si chiama Free Rivers Italia e e che ha l'obiettivo di di mettere insieme tutte queste istanze per dire che questa ehm, a cui stiamo assistendo è la costruzione di una grande opera non è una piccola opera come ci dicono è una grande opera che va a toccare i i corsi d'acqua minori, certo, minori, ma perché sono gli ultimi che ci rimangono. Quindi ho coinvolto sin dall'inizio le persone, anche eh, raccogliendo le proposte che mi arrivavano, in alcuni casi io non conoscevo alcuni torrenti, mi sono arrivati perché qualcuno ha visto su internet che c'era questa campagna di crowdfunding e mi ha scritto guarda che anche da noi succede così, vuoi venire anche qui? E quindi eh, pian piano eh, la la mia scaletta Eh, si è arricchita con altre storie.
1: Dale de luna. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be We already are you and me psychically into the Bucci, 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 bucci. Delumi.
2: E Voci dalle Dolomiti di questo martedì 20 novembre 2018 termina qui. Abbiamo ascoltato nella seconda parte Elisa Cozzarini che interveniva al festival Oltre le Vette a Belluno per presentare il suo libro Radici Liquide dedicato alla questione dell'iper sfruttamento a scopi idroelettrici dei corsi d'acqua in montagna, una questione molto delicata, un problema ambientale davvero molto serio. Elisa Cozzarini ne ha discusso nel mese scorso in un incontro svoltosi a Belluno con il curatore del festival Oltre le Vette, Flavio Faoro. Nella prima parte invece vi ho proposto, grazie alla disponibilità dell'autore Franco Del Moro e dell'emittente Agordina Radio Più, il racconto di Franco Del Moro, editore della rivista Elin El Selae, dei giorni dell'uragano sulle Dolomiti vissuto da dentro casa a Riva Monteagordino. Un racconto bello, emozionante e anche inquietante che sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista Ellin Selae.
1: You might as well get used to this step to a spot. Here, healthy or sick. I gotta turn it away. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. in tune to the stars we already are you and me t- 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 in tune to the stars We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.